0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Caros ouvintes da Rádio Brasil Espírita, eu, Leda Ribeiro, aqui de Volta Redonda, Estado do Rio, tenho a felicidade de dar a vocês as boas-vindas para nosso Evangelho no Lar, onde encontramos lições à luz do Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Convide todos que estão com você, nesse momento, para participarem. Providencie para cada participante um copo com água ou uma garrafa. Para ser magnetizada por nossos mentores. Com as bênçãos do Mestre Jesus que nos une em vibrações amorosas. Faça agora três respirações. Respire profundamente e solte o ar devagar, com calma e suavemente. Fixe seu pensamento em Jesus. Veja-o em sua tela mental. Sorria e saiba que estamos em conexão com ele e com a espiritualidade da luz, com nossos mentores. A mensagem de hoje é de número 37, Orientação, do livro Vinha de Luz, ditada pelo Espírito de Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Inicia por um versículo. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos como já temos mandado. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. A cada passo, encontramos irmãos ansiosos por orientação nova, nos círculos de aprendizado evangélico. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior, experimentam grave dilação esperando terminem as superclas... súplicas digo súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos Assim nos pronunciamos diante de quantos se propõem servir a Jesus sinceramente porque indiscutivelmente as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito esperado mãos operosas, que as concretizem com firmeza. Procure cada discípulo manter o quinhão da paz relativa que o mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu na conquista de expressões superiores da vida e con construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desencumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios. E o que trabalha com as próprias mãos, encontro o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Antes de buscares, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atentaste a isso. Comentário. Vamos analisar o que o Paulo quis dizer aos telos E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. A frase, tratar dos vossos próprios negócios, nos alerta para assumirmos nossas responsabilidades e não transferi-las para outros. No versículo, Paulo diz também sobre a recomendação de trabalhar com as próprias mãos, o que é um reforço para essa lição, pois não é lícito transferir aos outros, o que nos compete fazer. Estamos sempre a buscar orientações as quais estão à nossa disposição dos valiosos serviços que a espiritualidade superior nos dedica. Devido aos inúmeros pedidos daqueles que não compreendem o que lhes é de dever, a espiritualidade tem acúmulos de solicitações, o que os impede de atender a todos. Por isso, experimentam grave dilação, como consta no texto, o que significa transferir para mais tarde adiamento, prorrogação de ações talvez mais urgentes da própria espiritualidade. Então, essa informação de Paulo nos remete a um dos mandamentos, não tomar seu santo nome em vão, para que, digamos, digamos assim, a espiritualidade tenha tempo de assistir às urgências. É, é como um, um aluno na escola que faz perguntas descabidas, alguns até com o intuito de enrolar a aula. Quem lecionou, todos nós que já fomos alunos, devemos nos lembrar de algumas atitudes desse tipo, né? mas essas perguntas que não cabem naquele momento tira a oportunidade de alguém que realmente está necessitando é, de alguma ajuda maior. Esse aluno que fez as perguntas que não cabia, muitas vezes elas só existem porque ele não prestou atenção, porque ele não leu ou não fez o trabalho que o professor passou. Dessa forma esse aluno está tirando o direito daquele que tem real dificuldade de ser assistido pelo professor. Aqui, essa analogia que eu fiz, o professor é a espiritualidade e o aluno somos todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, que ficamos a pedir ajuda da espiritualidade, às vezes, por coisas que nós temos capacidade de resolver. Se tivéssemos estudado melhor o Evangelho, se tivéssemos prestado mais atenção a uma palestra, seguido a intuição que o nosso mentor nos passa. Pois é, meus irmãos, por isso eu os convido e alerto para que fiquemos de fato alertas, para que não possamos incorrer nesse erro. É preciso que nós elevemos nosso pensamento e pedimos ajuda realmente quando precisar. Há coisas e assuntos que nós pedimos ajuda e que podia ser resolvido por nós. Vamos ficar mais atentos quanto a isso. Cuidar com zelo de nossas responsabilidades nos liberta das obrigações. Além disso, dá a nós bastante tranquilidade. Concluo esse comentário repetindo a última frase enviada nessa lição por Emmanuel. Antes de buscar expôs qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendeste a isso. Ou seja lembre-se de procurar seus próprios recursos para resolver suas pendências. Então agora, vamos nos preparar para fazermos a nossa prece. Respire fundo, solte o ar devagar. Visualize nosso Mestre Jesus e diz assim a ele, gratidão, Mestre Jesus, por enviar seus discípulos para nos alertar quanto à nossa dedicação e atenção tão necessárias para a nossa evolução. Mais uma vez, agradecemos à espiritualidade da luz por essa valiosa oportunidade de refletirmos sobre a mensagem de Emmanuel, que vem nos clarear a consciência para evitar a postergação e solicitações indevidas. Permita, Jesus, que nossa água seja fluidificada para que sejamos agraciados com seus benefícios, segundo nossa necessidade e merecimento. Que assim seja. Então, ouvintes, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, capítulo 12. Nós falaremos sobre os itens de 9 a 11, segundo o Espiritismo, codificado por Kardec. No item 9, fala-se sobre vingança, os est... são instruções dos espíritos. O primeiro item é o 9. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. É um duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspiram, portanto meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se proclame espírita, vingar-se é, bem o sabeis tão contrário à prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes, Assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Tomam caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo. Prepara-lhe odiosas armadilhas e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o, então, na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou, o sopro do perseguidor espanta-se de dar com semblantes frios em vez de fisonomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que lhe estendiam Agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde que se vinga, assim é cem vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, porém, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírito que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa, sem caridade não há salvação. Mas não, não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro Ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Olivier, Paris, 1862. O item 10 fala de ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai, sobretudo, a peito, amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiásseis, como vos odeiam, não valeriais mais do que eles. Amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei do amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa. E eu o sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Fenelon, Bordeaux, 1861. O item 11 é sobre duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhuras. Umas e outros lhe roçam a epiderme sem o ferirem nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosseis como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio em duelo. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus que vos traçou a linha de conduta que tendes de seguir. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria, Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão, vos acercais da divindade, pois a clemência é a irmã do poder. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda se não terá implantado aí, reino de paz e de amor que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. Então, a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora nobra, a nobre rivalidade do bem. Adolfo, Bispo de Argel, Marmende, 1861. Bom, fazendo o comentário, eu vou abordar a questão de que esses itens deixam claro o quanto precisamos evoluir para não incorrermos em erros sem mesmo percebê-los, para não exigirmos de nosso irmão o que não somos capazes de realizar. Perdoar, como fazer? Penso que lendo e relendo esses itens, teremos oportunidade de compreender melhor a grandeza desses ensinamentos. Portanto, sugiro que tomemos essas lições como a meta para essa semana que inicia. Ler e reler a lição do Evangelho. Refletir e observar nossas atitudes frente às situações que surgirem. Serão mansas. Serão impregnadas de compreensão? Sabemos perdoar? Evitamos os sentimentos de vingança? Esse é um desafio que eu deixo para vocês, caros ouvintes. Quem aceitar, poderá comentar sobre o que perceberem no WhatsApp da Rádio Brasil Espírita, DDD 82 9873. 9514. Ficaremos felizes em saber sua resposta, porque assim nós teremos uma chance de compreender, de perceber a sua participação nesses momentos de expansão da nossa consciência porque essa expansão que a Rádio Brasil Espírita nos permite, através dessa programação rica de ensinamentos à luz do Espiritismo, são momentos que nós temos na nossa vida que só trazem grande, grande prosperidade para a nossa alma se fortalecer segurar as nossas boas índoles para que, quando partirmos para a espiritualidade, possamos olhar para trás e perceber o quanto fomos capazes de resolver nossos próprios problemas, o quanto foi difícil, mas, enfim, conseguimos perdoar, o quanto nós não guardamos no coração raiva, ódio. Porque guardar raiva, ódio, rancor e vingança só serve para nos tirar de nossa evolução. Esses sentimentos, eles trazem para nós mais malefício do que para aquelas pessoas aos quais dirigimos nossos pensamentos nocivos eles nem estão aí, e não estando sintonizado conosco, eles não vão perceber, não vão re receber os dardos do seu ódio, da sua raiva. Ah, Leda, mas me fizeram tanto mal. Sim, meus amigos, recebemos injustiças, recebemos intolerância, mas olho por olho, dente por dente, faz parte do passado. Nós não precisamos mais desses recursos, porque Jesus veio ensinar e pregar o amor. É nisso que devemos nos ater, é nesse sentido que devemos buscar evoluir, buscar amar, buscar nos amar também, para que possamos ao outro oferecer amor. Eu costumo dizer que, nem dá o que ninguém dá o que não tem. Então, se você não se amar, se você não se poupar, se você não buscar evolução, como é que você vai cumprir o seu papel aqui na Terra? Porque a todo momento nós somos orientadores. Nós somos orientadores dos nossos filhos, nós somos orientadores dos nossos amigos que confiam em nós. Pararam para perceber isso? Cada um de nós traz a centelha divina, traz o amor maior, mas precisamos cultivá-lo. Deixar que essa essência flua. E isso só é possível quando nos libertarmos totalmente desses sentimentos que não nos levam a nada. Então, agora... Vamos nos preparar para nossa prece de encerramento desse nosso encontro. Respirem mais uma vez, profundamente. Solte o ar bem devagar. Agora, puxe uma, uma inspiração bem profunda, como se você estivesse cheirando uma flor, profundamente. E agora... Você vai eliminar esse ar soprando uma vela que está bem distante de você. E sopre a vela. Respire agora novamente, profundamente e solte o ar com suavidade. E vamos colocar em nossa tela mental nosso amigo, nosso grande mestre Jesus que tanto veio nos ensinar. Veja em sua tela mental o semblante sereno e falamos assim para ele. Amado Mestre Jesus, amados benfeitores espirituais, permitam que possamos assimilar essa lição, verdadeira prova de amor. Porque para muitos aqui na Terra, amar e perdoar alguém que nos fez mal... Não é nada fácil, mas estudando essas lições que Jesus nos deixou, percebemos que é possível, a partir do momento que lapidarmos nosso ego com a ajuda de nossos mentores, sermos capazes de amar o nosso inimigo e perdoá-los como Jesus nos ensinou. Gratidão, amigos espirituais, pela fluidificação de nossa água que age em todo o nosso corpo material, perespiritual, trazendo bálsamo para nossas chagas visíveis e não visíveis. Pedimos a paz para nossa terra e que cada irmão possa expandir sua consciência para alcançar o bem maior em função de da coletividade e universalidade em função do bem comum esteja conosco hoje e sempre amado mestre, queridos amigos espirituais que assim seja caríssimos amigos e amigas da Rádio Brasil Espírita vamos aos nossos tradicionais lembretes Compartilhem com todos os seus contatos a riqueza da programação da Rádio Brasil Espírita. Podem ter certeza que vocês estão expandindo o amor, expandindo a oportunidade para que eles também se beneficiem. Para acessar nossa programação, entre no site www.radiobrasilespírita.com.br. Busque a biblioteca e vocês terão acesso a todas as programações. Ouvintes, como todos sabem, tudo tem um custo. E para manter nossa programação no ar, solicitamos que contribuam com o quanto for possível pelo Pix, cuja chave é 8298734 734, 9514. A outra forma para esse depósito é no banco Numbank 0260, agência 0001. Conta corrente 4972-5167, dígito 1. Repetindo, banco Numbank 0260, Agência 0001, conta corrente 49 72 51 67 traço 1. Por hoje, encerramos nossos estudos agradecendo sua preciosa participação e agradecendo a Rádio Brasil Espírito que há mais de 12 anos contribui para a expansão de nossas consciências. Até o próximo encontro.
0: A voz se lança em forma de oração. Somos parte de um elo além do tempo. Nossos laços são também nossa missão. E Missão